0: Perheen aika.
1: Inari Fernandes ja inna Lahti, te olette kokeneita lapsiperhematkailijoita. Inna-Pirjettä, sinulla on kolme alle 10 lasta ja sitten Inari, sinulla on yksi-kaksivuotias tytär. Niin, millaisia reissuja te olette oikein tehneet näiden lasten kanssa?
0: No hyvin monenlaisia, eli ihan laidasta laitaan. Että me ollaan oltu niin purjeveneessä kuin teltassa kotimaassa ja... Sitten ollaan oltu hotellilomilla, all inclusive lomilla ja sitten semmoisilla vähän enemmän itse räätälöidyillä reissuilla sekä kaupungissa että rantakohteissa.
2: No mulla on vähän samanlainen tausta, tosin paljon pienempi lapsi, mutta mun... Me lähdettiin, kun Roni oli kolme viikkoinen, niin me lähdettiin mökille kuukaudeksi. Meidän mökille jos sähköä eikä vettä. Ja neuvolassa niin ne sanoi, että saatte lähteä, jos on sähköä ja vesi. Sitten mä olin vaan sai, mm, joo, on kaikki. Onhan meillä aurinkopaneelit ja vettä järvessä, että... Se oli niin eka reissu ja sitten me ensimmäisen vuoden aikana tehtiin noin kymmenen ulkomaan matkaa sitten, ei tosi mitään hirveän eksoottisia, että mun mies on espanjalainen, niin oltiin Espanjassa muutaman kerran, sitten mä itse asunut Saksassa, niin käytiin siellä moikkaamassa opiskelukavereita ja hyvin tämmöisiä pienen budjetin lomia tehtiin silloin, että, että etsittiin aina joku ystävä, joka asui jossa ja sit halpa yhtiö, mikä lentää sinne ja pakattiin matkaa ja usein, usein lähin myös reissuun niin kuin nimenomaan mun kavereiden kanssa, silloin on lapsia ja pakattiin ne rintareppuihin ja sit rinkat selkää ja matkarattaat vielä mukaan ja sitten mentiin Pariisiin ja muulle.
1: Eli paljon olette ehtineet matkustella lasten kanssa. No oliko teillä ihan lähtökohtaisesti silloin ajatus, että sitten kun te joskus saatte lapsia, niin ne otetaan myös niin kuin mukaan matkoille?
0: No kyllä, en mä missä vaiheessa ajatellut, että, että, että se, että lapsia tulee, niin muuttaisi jotenkin sitä, että sitten ei enää matkustettaisiin. Tai sitten se, että totta kai on tehnyt reissuja myös ilman lapsia sen jälkeen, kun on tullut lapsia, mutta, mutta totta kai ne yhteiset reissut on myös tosi tärkeitä. Ja mä itse koen, että on saanut siitä, että on päässyt reissaamaan niin hirveän paljon lisää elämään ja se avartaa maailmankuvaa ja sen haluan tietysti tarjota myös omille lapsille. Ja kyllä sen näkee, niin kuin jo nyt tästä esimerkiksi meidän vanhimmasta pojasta, niin, niin kyllähän kovin innokkaasti aina odottaa tulevia reissuja. Ja, ja paljon muisteltavaa riittää myös niillä pienemmillä sit näistä jo tehdyistä matkoista. Mitä Inari?
2: No ihan sama asenne on ollut, että me ollaan hirveästi matkustettu kumpikin. Niin kuin, ei mitenkään omassa lapsuudessa, että meillä oli purevenno, missä me oltiin paljon omia lapsuuden kesiä, mutta sitten kun alkoi niin itsenäistymään, niin mäkin lähin 15-vuotiaan eka aupairiksi ja sitten mä lähin vaihto ja sitten mä muutin ulkomaille opiskelemaan ja reissasin ympäri ämpäri, ja Jotenkin ei tullut mieleenkään, että, että se oma elämäntyyli jotenkin loppui. Siihen, että lapsi tulee päinvastoin. Niin mä oikein odotan, että mä voin tehdä enemmän ja enemmän ja mun lapsi voi saada niin enemmän niistä reissuista vielä. Että tällä hetkellä hän on ollut silloin, kun on vauvan kanssa reissannut, niin me ollaan aika menty sillai, sellaisiin paikkoihin, mihin aikuiset haluaa mennä, koska se ei ole ei vaikuttanut. Lapsi on ollut aika hyvin ottaa helposti mukaan matkarattaissa tai kantorepussa, että museotkin on ollut ihan kiinnostavia. Ja nyt ehkä kaksi vuotiaan kanssa mä en välttämättä lähtisi Louvreä kiertää koko päiväksi, mutta silloin yhdeksän kuukautisen kanssa oli ihan fine, koska se nukkui koko ajan, oikeastaan melkein sen koko ajan. Ja, ja tota niin. Mut et, et mä todellakin en ole ikinä ajatellut, että en lähtisi vaan päinvastoin.
1: No te olette nyt kirjoittanut Lapsiperheen matkakäsikirjan, joka tarjoaa ensinnäkin 31 matkakohdetta, kaikkia tarinoita, mitä, mihin voi matkustaa, ehkä inspiraatioksikin ja sitten myös tämmöisen kattavan tietopaketin asioista, jotka on hyvä ottaa huomioon lasten kanssa reissatessa. Niin Mistä tämä ajatus nyt lähti tähän, että te halusitte tehdä tällaisen matkakäsikirjan just nimenomaan lapsiperheille?
0: Ainakin omalla kohdalla, kun on reissannut sen verran paljon, niin se alkoi olla enemmän sääntö kuin poikkeus, että kun joku kaveriperhe oli lähdössä reissuun, niin ne kilautti mulle ja kysyi, että hei, että me ollaan lähdössä marraskuussa, että mihin kannattaisi lähteä. Tai sitten ne soitti, että hei, me ollaan päätetty lähteä Madeiralle, että mitä hotellia sä suosittelisit. Ja mulle alkoi jo kellariin muodostua semmosia, semmosia niin kuin lokerikkoja, missä mulla on Madeira ja Unkari ja tämmöiset erilaiset kartat ja oppaat ja, ja tota, sitten sit niitä vinkkejä tietysti, kun oli paljon reissannut, niin kertyi siis paitsi näiltä ulkomaanmatkolta, mutta just partioleireiltä ja niiltä ja mökkireissulta ja huomattiin, että niitä vinkkejä haluaa muutkin kuulla kuin meidän kaverit. Ja, ja siitä se oikeastaan niin kuin lähti se idea. Mulla
2: oikeastaan No, ei ehkä noin paljon, että mulla ei ollut vielä hirveästi lapsiperheystäviä, että mä oma mun omassa ystäväporukassa oikeastaan ensimmäinen, joka sai lapsen, että ei ollut sinänsä sitä semmoista, että kertokaa, miten tämä tehdään, että... Kyllä paljon kyselin siskolta, niin kun, kun lähdin itse omiin reissuihin, mutta on, ö, kirjoittelin sitten jo raskausaikana ja sitten ö, myös heti kun lapsi syntyi, niin paljonkin näitä ö, matkaartikkeleita, artikkeleita erilaisiin lehtiin, sekä vauvalehtiin että, että sitten muuten matkaartikkeleita muihin aikakauslehtiin lähinnä. Sitten me istuttiin yhdessä alas, me Nitsassa itse asiassa meidän äidin kanssa matkalla ilman lapsia. Ja ryhdyttiin miettiin, että olisi tosi kiva tehdä joku yhteinen projekti, kun me oltiin kumpikin vielä äitiyslomalla tai vanhempainvapalla. Ja sitten ryhdyttiin miettiin, mikä se voisi olla ja kumpikin halusi kirjoittaa jotain. Ja, ja, ja siitä se sitten tosi helposti, itse se idea jotenkin k- tuli koko, ja me kirjattiin paperit. no siinä voisi tätä ja, tätä ja tätä, ja me oltiin tosi samaa mieltä kaikesta, ja sitten sit, sit, tätä siihen varmaan tarvittaisiin. Sitten me kirjoitettiin se käsikirjoitus kuntoon, ja tämä kaikki tapahtui ehkä niin kuin muutaman kuukauden sisällä, ja lähetettiin se kustantamoon, ja sitten se <laughs> meni viikko, niin se oli jo ja se kaikki oikeastaan on tosi nopeasti. Mutta siitä se nyt sitten, ja nyt tämä kirja on tullut
1: painosta, ja tosiaan tässä on... 30 plus 1 tämmöistä matkakohdetta ja niiden kiinnostavimmat tarvit niin miten te valitsitte nämä matkakohteet? Täältä nyt löytyy esimerkiksi New Yorkia, sitten löytyy Norjaa, Tanskaa, Unkaria, kaikkea mahdollista, Viroa. Oliko teillä hirveä rankkaus, että mitkä mahdolliset kohteet tulee tähän kirjaan?
0: No oli ja ei. Eli kyllä me ensiksi lähdettiin siitä, että me kirjattiin niitä kohteita ja niitä reissuja, mitä me ollaan itse tehty. Ja niissä... Samoin kuin sit niissä muissa kohteissa, niin kantavana ajatuksen oli se, että me haluttaisiin mahdollisimman erilaisia reissuja. et ei pelkästään sitä, että äiti, isä ja kaksi lasta ovat viikon all inclusive lomalla Kanariansaarilla tai muissa näissä vakiokohteissa, vaan että olisi mahdollisimman erilaisia kokoonpanoja. niinku siellä on esimerkiksi tarina Unkarin reissusta, missä olin kahden mummon kanssa ja kolmen lapsen kanssa ja asutti ystävien viinitilalla siellä. Eli niin hyvin tällaisia erilaisia tai että ollaan opiskelijaboksissa just jossain Keskustassa jonkun opiskeluaikaisen kaverin poikamies asunnossa, mikä on täynnä jotain kalliita cd ja huipputekniikkaa. Eli niin kuin se, että, että siinä on niin kuin, niihin tarinoihin haluttiin sitä särmää myös niin kuin sen kautta, että ne ei ole ihan vain tavalla tavallaan normilomia tai sa- samanlaisia. Ja sitten tietysti maantieteellisyyttä me mietittiin sitten siinä vaiheessa aika paljon itse yhdessä kustantajan kanssa. Eli haluttiin, että siinä on sekä kaupunkilomia että rantalomia läheltä ja kaukaa. Ja sitten semmoisia tutumpia perhekohteita, mutta myös sellaisia vaikkapa Vietnam, mikä soveltuu perheille hirvittävän hyvin, mutta ei ole ehkä niin paljon to- totuttu, että perheet matkustaa sinne.
1: Oletteko te ha- halunneet täällä just, että ne matkat sen lapsen kanssa voi olla ihan mitä vaan?
2: Kyllä, se on niinku tosi, tosi iso mun mielestä tässä meidän kirjassa tämä... Öö, näkökulma, että me haluttiin, että tämä toimii inspiraationa sekä siihen, että minkälaiseen paikkaan sä lähdet sun lapsen kanssa, että kohde ihan kohde siinä mielessä, tai ei, kohde, ei kattavana kohdeoppana, mutta semmoisena helminä, että näitä täältä kohteesta löytyy muun muassa, mutta myöskin inspiraationa ja rohkaisuna sen niin matkustamiskokemuksiin lasten kanssa, koska tuolla on tosi ekstreemejä keissejä myös mukana, ja, ja se ei ole normaali, että sä lähdet vuodeksi purehtii Tyyne-Valtamereen yli äh, ilman, että sulla on juurikaan purehduskokemusta kaksi, neljä ja vuotiaiden lasten kanssa, mutta täällä on myös tämmöinen keissi, ja on sitten äh, äh, isä, joka matkustaa työkseen ihan kriisialueillakin ja ottaa poikansa sinne mukaan. Ja Nämä itse tuli aika lopu, loppuvaiheessa, vasta me koko ajan haluttiin, että joku siellä pitää olla joku semmoinen maailman matka ja siitä tuli toi 30 plus 1. että se plus 1 olisi ollut semmoinen niin maailman matka ja tosi hardcore juttu, mutta sitten niitä alko tulla, ihmiset alkoivat ottaa meihin yhteyttä, että mä tunnen tällaisen perheen, ja mä tunnen tällaisen, että tämä olisi tosi hyvä sieltä teidän kirjaa, ja, ja sitten tota, niin, öö, niitä alkoi tulla noita, noita erikoisempiakin keissejä sitten sinne loppuu, ja mun mielestä ne on tosi hyvä esimerkki siitä, että oikeasti minkä tahansa UNelmansa sä voit toteuttaa lapsen kanssa, jos et se on täysin sun omasta asenteesta kiinni, että sä uskallat lähteä sinne. Et toki pitää ottaa huomioon niin kuin ne turvallisuusasiat ja mennä lapsen ehdoin. Mutta tuossa on kyllä aika hyvä todiste siitä, että kyllä oikeastaan mihin tahansa voi mennä, jos sä vaan itse sinne lähtee.
0: Perheen aika.
2: Inaria ja Innapiri, että mitkä on
1: nyt teidän mielestä ne suurimmat haasteet, näiden omien kokemusten ja sitten näiden muilta tulleiden tarinoiden perusteella tässä lapsiperhematkailussa?
0: No, kyllä ne varmaan kulminoituu niin kuin kolmeen asiaan, eli ensinnäkin ne liittyy siihen kohteen valintaan liittyviin asioihin, eli siihen, että minkälainen matkustustapa, matkustusaika ja esimerkiksi aikaero. Ja tietysti sitten ilmasto ja kulttuuri on semmoisia asioita, jotka lasten kanssa nousee ihan erilaiseen rooliin kuin silloin, kun ollaan aikuisten kesken reissussa. Sitten toisaalta ennakointi, eli se, että Lasten kanssa on hyvä varautua jo ennalta siihen, että tulee nälkä ja vessahätä ja unen tarve. Eli aikuiset pystyvät aika paljon helpommin siirtämään tämmöisiä ikään kuin luonnollisia tarpeita ja pärjäämään pitkiäkin aikoja vähän vähemmällä unella tai ravinnolla, mutta lasten kanssa ne on ihan avainkysymyksiä siihen reissun onnistumisen kannalta. Ja kolmas on sitten se tosiasia, että lasten kanssa reissominen on hieman välineurheilua, eli silloin kun, kun on niin varusteet kunnossa, niin silloin yleensä se reissuki onnistuu helpommin. Että toki voi lähteä ihan ad hoc ilman mitään varusteita, mutta kyllä mä sanoisin, että pienten lasten kanssa, taaperoikäisten kanssa joku kantoväline on ihan ehdoton ja sitten tosissaan ne matkarattaat on toinen semmoinen tosi tärkeä juttu.
2: Vaikuttaa siihen paljon siihen lähtemiseen, että minkä ikäisen lapsen kanssa se lähet, että... Se on ihan eri reissata vauvan, taaperon, leikki kouluikäsen tai teinin kanssa. Ne on ihan täysin eri lähtökohdat sille koko matkalle. Et ne kannattaa ottaa ehdottomasti huomioon. Ja, ja sitten jos sä lähet semmoiseen, niin vaikka all inclusive hotelliin, Teinin kanssa, jos ei ole mitään hänen ikäsiään kavereita, niin se voi olla oikeasti ihan kauhea matka sille, eikä sieltä välttämättä pääse internettiin tai niin kuin ole yhteydessä niihin omiin ystäviin. Sitä pitää kyllä miettiä, että minkä ikäisen lapsen kanssa se lähet reissuun, jotta se lapsikin viihtyy siellä. Että kannattaa ottaa lapsi mukaan siihen heti, kun se pystyy, niin siihen matkasuunnitteluun ja kysy häneltäkin, että mitä sä haluaisit siellä reissussa tehdä ja mitkä on sun harrastukset, joita sä haluaisit siellä toteuttaa. Että harrastukset on aika hyvä lähtökohta sille, etenkin vähän vanhemman lapsen kanssa sille tai sitten se, että otetaan joku ystävä mukaan ja lähdetään niiden kanssa sinne, niin hyvin paljon paremmin kaikenikäiset lapset viihtyvät ja reissussa silloin, kun on kaveri mukana.
0: Ja tässä kirjassahan me ollaan pyritty niin kuin tuomaan näitä ihan konkreettisia käytännön vinkkejä esimerkiksi siihen, kun lapset pitkästyö tai on malttamattomia, eli, eli ihan niin kuin pelikorteista tai siitä, että miten esimerkiksi museossa voi tehdä siitä kierroksesta elämyksellisemmän lapsille sillä, että aloittaa sen kierroksen sieltä museokaupasta ja hankkii niitä postikortteja. Ja sitten metsästetään, pelataan museobingoa siellä tai näin poispäin. Eli me ollaan, me ollaan haluttu, että tässä kirjassa olisi nimenomaan näitä käytännön vinkkejä. Ja siitä me ollaan hirvittävän kiitollisia, että meidän ystävät ja sitten meidän Facebook-yhteisö on ollut tosi aktiivinen. Ja me on saatu sitä kautta tuossa kirjan tekovaiheessa paljon, paljon vinkkejä ja kerättyä ihan niitä oikeita matkakokemuksia. Paitsi matkailualan ammattilaisilta, mutta myös sitten äideltä ja isiltä ja muilta lasten kanssa reissä. Meiltä.
1: Ja tässähän tosiaan, tästä kirjan alussa siis löytyy tämmöinen lapsiperhematkustamisen aakkoset, jossa löytyy kyllä ihan, ihan kaikkea mahdollista, on allergiasta, lähtien, eksyminen ja asenne ja kaikesta tällaisesta. Te on antaneet hirveästi vinkkejä tosiaan, että miten se lapsiperhematkailu nyt sitten saadaan onnistumaan ja tuossa sanoittekin sitä, että lapsi kannattaa ottaa heti alkuvaiheessa mukaan siihen matkan suunnitteluun. Ja että mennään sen lapsen ehdoilla, mutta sitten kuitenkin siellä sen äitin ja isänkin pitäisi nauttia, niin, niin mitä teillä on tähän sanottavaa, miten siitä saahan, että myös äiti ja isä nauttii ja sitten ne lapset nauttii.
0: No siinä kyllä yksi ihan keskeinen seikka on se, missä asutaan. Eli se, että kannattaa sitä miettiä jo ihan siinä matkan suunnitteluvaiheessa, että jos on sen ikäiset lapset, jotka menee esimerkiksi illalla suht aikaisin nukkumaan, niin usein hotellihuoneessa on aika rajalliset mahdollisuudet ikään kun viettää sitä iltaa. Eli itse me ollaan ainakin koettu, että silloin se talonvuokraus tai asunnonvuokraus on ehdottomasti mukavampi ratkaisu, jolloin sitten on ihan oikea olohuone tai tosi kiva parveke, missä voisit istuskella ja myös valmistaa omassa keittiössä illallisen ja nauttia siitä. Eli, eli siihen kannattaa kiinnittää huomiota. Sitten toinen semmoinen käytännön vinkki on kyllä se, että kyllä ainakin itse niin Lomallakin kaipaa sitä omaa aikaa ja meillä on ollut sellainen käytäntö, että käydään esimerkiksi lenkillä tai joogassa, että kummallakin on niitä omia hetkiä myöskin, että... Ja sitten tietysti jos lähtee semmoiseen paikkaan, missä on mahdollisuus käyttää tämmöisiä babysitter-palveluita, niin, niin ei mun mielestä sitä pidä mitenkään ajatella, että sellaista ei voisi lomalla tehdä. Et ei tietysti ole tarkoituksenmukaista, että lapset on joka päivä ikään kuin päiväkodissa, mutta se, että jos nyt esimerkiksi yhden kerran loman aikana vanhemmat käy kahdestaan illallisella, niin se ei varmasti ole kenellekään pahaksi, koska silloin kun vanhemmat nauttii, niin silloin koko perhe voi hyvin.
2: Ja just esimerkiksi jos lähtee ystävä, perheiden kanssa lomalle, niin kannattaa sopia etukäteen, että muutama ilta... Toiset voi hoitaa niitä kaikkia lapsia. Et yleensä ne lapsetkaan niin ei ole siitä silloinkaan niin moksiska, jos äiti ei isä menee illaksi onkin, kun siinä on ne tutut ihmiset. Ja tätä samaa kannattaa niinku soveltaa esimerkiksi lentokentällä, kun lähtee liikkeelle tai ihan missä tahansa ruuhkaisessa paikassa. Mä sen yhden aikuisen vahtia niitä lapsia, että muut voi silloin niinku, rauhassa hoitaa cheinit sun muut ja huolehtia matkatavaroista, koska se on kyllä sit, niinku, tosi vaikeaa, että jos yhden pitää yrittää samalla katsoa niitä lapsia. Ja jos on yksi reissussa, ni niin silloin tämä eri asia, mutta silloin tai esimerkiksi kantoreppu, että ergoreppu tai mandukani soveltuu aika vanhallekin lapselle, nelivuotiaskin menee sinne sujauttamalla hetkeksi, että silloin ne omat kädet on vapaina, tai sitten toinen on valjaat, ne on tosi hyvät taaperella oikeasti, ja meillä on jopa joskus ollut meidän koiran fleksi ihan sinne valjaiskiin, että silloin on vähän enemmän liikkumavaraa siinä, mutta ne on ihan tosi hyvin käytännön venkää Suosittelen vaikka jotkut vähän kattoinkin, että miksi tai lapsi on tuossa flexissä. <tos>
1: <tos> niin, mutta sitten ajatellaan, että lentokenttä, esimerkiksi siellä on paljon ihmisiä ja siinä kuitenkin joutuu tekemään ne tietyt asiat. Ja semmoinen nelivuotiaskin niin hyvin nopeasti pääsee kyllä siellä sitten eksymään. No yleensäkin vanhemmista voi ajatella niin, että, että vanhemmat voi olla ehkä vähän tällaisia stressata asioita lastensa puolesta, mitkä välttämättä sille lapselle ei merkitse niin kuin yhtään mitään. Ne ei välttämättä stressaa sellaisia asioita, niin mitä te neuvoisitte vanhemmille nyt, että miten niin kuin matkalla voi olla niin kuin turhan stressaamatta, että ei tarvitse koko ajan miettiä tai hokea sille lapselle, että onko sulla nälkä, onko sulla nälkä, sulla, pitääkö sun mennä vessaan, pitääkö sun mennä vessaan, mennäänkö nyt, mennäänkö nyt.
2: Lähtökohta on se, että aika usein pieni asia on lapselle suurta. Ei kannata ajatella sitä, että täytyy järjestää järjettömästi ohjelmaa sinne, jotta se lapsi viihtyy. Usein lapsi löytää ne kaikista ihanimmat elämykset jostain simpukan kuoresta rannalla, eikä välttämättä siitä, että on järjestetty joku koko perheen kameliretki. Totta kai sekin voi olla kiva, mutta ne elämykset on yleensä... Hyvin pienestä kiinni. Pata D. German seikkailija, joka on myös tässä mukana, niin kertoi esimerkkejä siitä, että hän vei luokkaretken Grönlantiin ja katsomaan hienoja, hienoja jäävuoria ja sitten he vaan sanoivat, että wow, onpa hieno maisema, voidaanko me mennä ja lukemaan vitsejä tuonne veneeseen. Että siinä on mun aika hyvin kiteytettynä se, että, että lapselle oikeasti se läsnäolo ja se, sen kanssa tekeminen on se juttu, niin kun, ei välttämättä niiden suurien asioiden näkeminen.
1: Aikuisenakin näkee sitä matkakohdetta tai sitä,
2: mihin ollaan matkustettu, niin vähän ihan uusin silmin. Kyllä, hyvin, hyvin uudenlaisesta näkökulmasta ja usein lasten kanssa myös pääsee paikkoihin, mihin ei muuten välttämättä ollenkaan Ollenkaan pääsis, että meilläkin, no mulla on Espanjan mies, mutta kun oltiin ihan ilman häntä mun mamman kavereiden kanssa viime vuonna Espanjassa vauvojen kanssa, niin ne oikeasti, ne paikalliset naiset, ne vei ja niiden kanssa flamenkoja ja otti vaan ne meidän lapset siitä. Meidän syyllistä semmoista Suomessa kaikki on sieltä, että voi olla koskea mun mutta siellä et sä voinut mitään sanoa, kun ne vaan veine ja sit lähettiin tanssii flamenkoa ja... Niin kun, on kuullut useita tarinoita, että lasten kanssa on päässyt esimerkiksi just ravintolainen keittiöihin kokkaamaan mukaan sitä ateriaa, mikä teille myöhemmin tarjoillaan. Ja niin oikeasti se on uusia näkökulmia ja uusia, uusia kokemuksia kyllä ehdottomasti se matkailu lasten kanssa. No tuosta pitikin kysyä, että... Että millä tavalla tuollaista pitää
1: ottaa huomioon, koska eri maissa ja eri kulttuureissa suhtaudutaan lapsiin vähän eri tavalla. Niin kuin sanoit, niin varmaan Espanja ja niin kuin Italia on sellaisiin, missä niin kuin rakastetaan lapsia ja ne saatetaan niin kuin ottaa syliä. Ah, ihana lapsi sulla. Ja sitten taas toissakin kulttuureissa voi olla semmoinen, että niitä, ne lapset on kotona äidin kanssa ja niitä ei välttämättä hirveästi näy siellä katukuvassa. Niin millä tavalla tällaista pitää ottaa huomioon onko siinä mitään merkitystä?
0: No ehkä siinä mielessä kannattaa niin varsinkin sellaista lasta, joka jo itse ikään kuin ymmärtää, niin valmistaa siihen, että, että kun, jos matkustaa semmoiseen maahan, missä on hyvin erilainen kulttuuri, jossa esimerkiksi pukeutumissäännöt on erilaisia tai sitten juuri nämä, että kosketellaan paljon tai kiinnitetään huomiota, niin lapsen on helpompi suhtautua siihen myönteisesti, jos hänelle on siitä etukäteen kerrottu. Ja toinen on sitten just nämä erilaiset kantovälineet, eli silloin jos lapsi on esimerkiksi rinkassa sun selässä tai tai kantorepussa, niin silloin tietysti hän ei samalla lailla joudu ikään kuin sen fyysisen huomion kohteeksi, vaan vaan sitä on helpompi hallita, koska tietysti rattaissa, joita työnnät edelläsi, niin lapsi on ikään kuin siinä koko ajan tarjolla ja ja silloin silloin se kynnys on ehkä semmoisissa lähestymiskulttuurimaissa matalampi. Kannattaa tehdä
2: ihan oikeasti ennen kuin lähtee sinne reissuun, niin semmoiset jos on mahdollista, niin ennen kuin lähtee ikinä reissuun omien lastensa kanssa, niin, tai ainakin silloin kun ne rupeaa ymmärtämään, niin sellaista matkailusäännöt. Et kun me tähän reissuun, niin siellä toiminta on näin. Esimerkiksi käsiä pestään koko ajan, koska se on niin kuin paras keino yrittää välttyä siltä, että sairastuu siellä matkan aikana. Ja kirjoittaa siihen, niin kuin, myös siihen kulttuuriin liittyvät jutut, että esimerkiksi, että sinua sanotaan aina kädestä päivää vanhuksille, tai sieltä pitää ottaa aina hattu pois, kun mennään kirkkoon katolisissa maissa, se on tosi tärkeää. Ja siellä ne lapset tietää sen, mutta kun suomalainen menee katolisissa maissa vaikka kirkkoon, niin ei se välttämättä tiedä sitä. Se olisi tietenkin hyvä täällä Suomessakin opettaa, mutta, mutta me eletään erilaisessa maailmassa, mutta kannattaa ehdottomasti satsata niihin matkailusääntöjä ja sanoa, että nyt kun me lähdetään tänne reissuun, niin se edellytys on se, että me noudatetaan näitä sääntöjä. Ja sitten voi ottaa muun muassa ha- hauskaksi esimerkiksi joku paikallisen Harry Potterin tai uudessa selannissa Frodo Reppulin, että nekin tekee tällä tavalla. Että sielläkin pestään koko ajan käsiä, niin kyllä se ainakin johonkin ikävuoteen asti toimii, että sä niille näitä, näitä niiden idoleiden toimintoja, jotka myös pesee käsiä ja Kääntäytyy ruokapöydässä.
0: Perheen aika.
2: Varmaan monille perheille
1: esimerkiksi pitkät lennot. Ajatellaan, että ei missään tapauksessa voi lähteä lapsen kanssa jonnekin tosi pitkälle. Niin kuin pitkät lennot, maan siisteys, turvallisuus, ehkä hygieniataso on niitä kriteereitä, tosi paljon mietitään. Niin mitä te olette mieltä inaria että Ollaanko me suomalaiset vähän niin kuin liian arkoja tässä matkustamissuhteessa, mietitään liian paljon tämmöisiä asioita, että jos niin esimerkiksi että pesee käsiä, niin sekin voi jo auttaa, että kuitenkin sieltä voi saada uskomattomia kokemuksia.
2: Mun jokainen tekee omat rajansa lasten kanssa, että me ei olla sanomaan sitä, että höitö ette uskalla lähteä, vaan jollekin se ruotsin risteily on jo tarpeeksi uskalias matka, että ei siinä, mutta että kyllä voi sanoa omasta puolesta, niin ainakin tämän projektin aikana, niin mua ei pelata enää ne pitkät lennot juurikaan sen takia, koska ää, kaikki oikeastaan, jotka ovat tehneet noita reissuja, on sanonut, että ottakaa yölennot niiden lasten kanssa, niin Suurin osa niistä lapsista jossain vaiheessa ne nukahtaa ja se lento yllättävää yllättävän hyvin. Ja sitten mitä vanhemmaksi lapsi tulee, niin sitä enemmän se viittyy niiden pelikonsoleiden ääressä siinä lentokoneessa. Ehkä niin kuin liiankin paljon pelätään sitä. Tai sitten vauvan kanssa lentokoneessa, niin se oli itse asiassa tosi helppo. Et nyt kun on ollut taaperon kanssa ja kuusi tuntia vetänyt sitä käytävää, niin se ei ollut niinkään kivaa. Mutta silloin siis se vauva, vauva, ehkä se rääkäs pari kertaa siinä nousua laskuaikana, mutta loppupeleissä se oli yllättävän on helppoa se vauvan kanssa matkustaminen kaiken puoli
0: Suomalaisten niin matkustaminen, lapsiperheiden matkustaminen on lisääntynyt koko ajan. Eli siinä mielessä mä en usko, että jos katsottaisiin keskimääräisesti, niin suomalaiset olisivat mitenkään arkoja. Et toki monet haluavat aloittaa sen reissaamisen lasten kanssa sillä tavalla turvallisissa puitteissa. Ja mun mielestä se on ainakin ihan järkevää, että mulakin on nyt ö, meidän perheen ensimmäiset kaukolennot varattuna osittain tämän kirjan tarinoiden niin kuin kannustamana, niin me lähdetään marraskuussa nyt maurittiukselle. Ja, ja lennetään sinne nyt sitten Lontoon kautta ja meidän pitää vaihtaa kenttää ja, ja siitä tulee varmasti seikkailu, mutta, mutta mä uskon, että, että se on ihan mahdollinen jo tämän ikäisten lasten kanssa, kun mullakin on. Perhematkailu voi myös
1: treenata tätä perheenjäsenten joustavuutta ja kompromissisietokykyä, että tavallaan hioa ja ehkä yhdistääkin sitä perhe- perhettä, koska arjessa niin kuin kaikki tietää, se voi olla kiire ja lapsia ei välillä huvita tehdä sitä, mitä vanhemmat sanoo, ja siinä ehkä ehditä olla niin paljon lasten kanssa. Ja tätä kirjaa varten te haastattelitte myös lapsia, niin mitä lapset sanoivat tästä perhematkailusta, mikä niiden mielestä on siinä parasta
2: Kyllä, se oli siis kaikissa keisseissä, tuli se yhdessä olo. Ja se, että äidillä äiti, ja isällä on oikeasti aikaa meille. Ja erityisesti, että isä ei ole tietokoneella, se toistuu tosi usein. Eli niin ehkä meidän kannattaa jokaisen miettiä sitä. Mäkin olen tosi usein nyt nykyään, kun tuon kirjan jälkeen, niin oikein niin hätkähtänyt, kun mä tulen kotiin ja mulla on edelleenkin se mun älipuheli siinä edes mä näppäilen, Että miksi mun pitää tehdä tätä nyt? Että miksi mä en voi siirtää myös jotain niitä asioita kotiin? mitä mä tekisin lomalla, koska lomalla mä en yleensä koske mun puhelimeen juurikaan. Et kyllä lapset arvostaa sitä yhdessäoloa, se on ehdottomasti, niin kuin se kiteytyy kaikki, kaikki siihen. Ja, ja myös, myös, myös sitten ne elämykset, just ne pienet asiat, mitä yhdessä voidaan kokea. Olisi se sitten se, että sanotaan, mennään ravintolaan ja ne saa itse tilata siellä jollain kielellä ruokaa tai ne saa rahaa käyttöönsä ensimmäistä kertaa, millä ne voi shoppailla jotain omaa tai... Ja sitten myöskin kyllä se on se turvallisuuden tunne, että kyllä lapset niin kokee sen, että kun aikuiset on rauhallisia ja aikuisilla on se homma hallussa, niin niilläkin on turvallinen olo, olisi se sitten Suomessa tai ulkomailla, että että niitä aika pienillä tekijöillä niin kuin sen oman rytmin siirtämisellä mahdollisuuksien mukaan sinne toiseen kohteeseen tai sitten esimerkiksi tuttujen unilelujen mukaan ottamisella tai äityispakkauksen makuupussin käärimisellä lentokoneen, lentokoneen matkustamisen ajaksi niin voi tehdä sellaisia pieniä seikkoja sen turvallisuuden tunteen eteen.
0: Ja siinä on tietysti ihan avainasemassa se, että miten vanhemmat suhtautuu yllättäviin tilanteisiin. Et siinä mielessä viitaten vähän aikaisempaan kysymykseen tästä stressaamisesta, niin kyllä mä itse ainakin myönnän, että kolmen lapsen kanssa niin, niin välillä sit voisi vähän enemmänkin relata. Ja mun vanhin poika on jo oppinut sanon, että äiti relaa vähän. Että tietysti ehkä se arjessa korostuu enemmän, mutta että, että lomalle voisi tosissaan lähteä siltä tavalla. Niin kuin sillä fiiliksellä, että se ei nyt ole niin tarkkaa, vaikka nyt syötä ne neljännet jäätelyt tänään tai että jos nyt syödään se koko marjepaketti jo tässä menomatkalla lentokoneessa, että, että kuhan niin pysyy se hyvä fiilis ja, ja niin semmoiset perusasiat, että se ei ole, se ei ole niin näkönuukaa, että ne aikuisen oikeat asiat ei välttämättä ole ne lapsen, lapselle merkitykselliset seikat. Ja se oli hauska
2: huomata myös noissa, erityisesti nois pitkissä keisseissä, muun muassa tos tos meidän ja maailman matkassa, niin mä ekstra niin yritin kaivaa, että no riitelit tekstejä, ja mitä, mikä oli kauhean, mitä tapahtui ja tuntuu, että ihan oikeasti, niinku totta kai oli ollut jotain sanaharkoja lähinnä lasten kesken välillä, mutta et niin ne korosti sitä, että vitsi, tämän, näin, näinkin eri-ikäiset lapset voi tulla tosi hyvin toimeen reissussa, vaikka ne kotona välttämättä haluaisi yhtään leikkiä niiden pikkusisaroisten kanssa. Ja sitten just se, että et aika harva siellä kuitenkaan siellä niin lasten kanssa riitelee siellä reissussa. Et se saattaa se ensimmäinen päivä kulua se oman puolison kanssa riitellessä kyllä, mutta et, niin kun, aika harva sitten niin kuitenkaan hermostuu välttämättä siellä lasten kanssa siellä reissussa. Ja lapsetkaan ei samalla tavalla kiukuttele. Ja jos kiukuttelee, niin muistaa, että se on normaali. Jokaisen lapsi kiukuttelee joskus lentokoneessa. Ja nyt se sattuu olla, tällä kertaa ehkä sun lapsi. Mutta se lentomatka päättyy kyllä joskus. Ja ei ne ihmiset sitä sen jälkeen muista. No, mutta lopuksi vielä.
1: Mitä te mielestä matkailu antaa niin lapselle kuin aikuisillekin?
0: Elämyksiä. Mm. Koko elämän kestäviä elämyksiä. Että se, se on mun mielestä niin kuin se... Työkseni teen matkamessuja ja muistan hyvin sen päivän, kun sain vastuulleni matkamessut ja joku kysyi multa, että no, miten tämä nyt eroaa. Ja aikaisemmin olin vastannut muotimessuista ja, ja sitten mä vaan totesin, että muotimessut on ihana juttu ja ne on semmoisia elämyksiä, jotka kestää jonkun kauden, mutta ne matkailuelämykset, ne säilyy ikuisesti, että, että kyllä mä niinku, se on ykkösjuttu. Ja ihania
2: ihmisiä. Niiden elämysten, nekin on itsessään elämyksiä, mutta kyllä mun täytyy sanoa, että kyllä mun parhaimmat ja läheisimmät ystävät mun elämässäni liittyy kaikki jotenkin joihinkin matkoihin myös, että joko on niiden kanssa on tullut tehtyjä ihania matkoja tai ne on jopa löytynyt niiltä matkoilta, että kyllä se vaan on semmoinen juttu, että jos lapsi saa matkustaa siitä asti, kun se on pieni, niin kyllä sen maailma aika lailla avartuu. Kiitoksia haastattelusta. Kiitos. Kiitos. Ja tervetuloa meidän Facebook-yhteisöön. Siellä jaetaan lisää vinkkejä tulevaisuudessa.